0: Alors qu'est-ce qui se passe si tu ne dors pas assez Déjà tu serais fatigué, assez évident. Tes performances intellectuelles et sportives vont baisser, ta mémoire sera altérée. Et tu vas chercher à compenser ce manque d'énergie par exemple par le café ou les boissons énergisantes. Et du coup les personnes qui dorment trop peu, elles ont plus tendance à se tourner vers les drogues, à se tourner vers tous ces stimuli et à être dépendants. Il y a des effets auxquels on ne pense pas. J'ai lu une étude qui disait que des gens qui dormaient trop peu, il y avait 4 fois plus de chances d'être dépressifs. Tout simplement parce que le sommeil a un rôle régulateur dans les émotions. Tu l'as sûrement remarqué, un jour où tu étais plus fatigué, bah tu es plus irritable et vachement plus sur les nerfs. Donc imagine l'effet sur le long terme. Tes défenses immunitaires vont baisser, donc tu auras plus de chances de tomber malade. Et à côté de ça, l'inflammation va augmenter. On a vu le rôle anti-inflammatoire par exemple de la mélatonine. Et on remarque aussi un dérèglement de l'appétit chez les gens qui ne dorment pas assez. Forcément, le temps où tu dors pas, ben, tu consommes plus d'énergie, tu es réveillé, donc tu as la possibilité de manger. Donc les gens qui dorment moins vont manger plus. Et à un long terme, ça a un effet sur le poids et aussi sur la durée de vie. Alors on n'a pas juste le problème de ne pas dormir assez. Il y a aussi des gens qui ont des difficultés d'endormissement, qui se réveillent la nuit, en plein milieu de la nuit. Ça, ça peut être dû au stress ou à la peur, l'anxiété. Euh, on peut dormir, mais avoir un sommeil pas récupérateur. Ça c'est surtout si on a consommé des drogues, si on a trop mangé le soir et trop protéiné. Et ça dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel on dort, s'il y a trop de bruit, si la température est trop élevée. Et ensuite, quelque chose auquel on ne pense pas vraiment, c'est le décalage horaire. Même si on n'a pas voyagé, on peut souffrir de décalage horaire. Par exemple, les gens qui travaillent de nuit, si t'es devant tes écrans tous les soirs tard, ben, tu finis par avoir une sorte de décalage horaire en fait. Parce que tu dis à ton cerveau, non il fait encore jour. Et après le fait de faire du sport tard le soir, ça peut aussi décaler le rythme de ton sommeil. Alors qu'est-ce que tu peux faire toi à ton échelle pour améliorer ta qualité de sommeil Pas juste le temps que tu passes à dormir, ça c'est important. On devrait tous dormir 8 heures par nuit, au moins 7h30 ce serait le minimum. Mais aussi améliorer la qualité de ton sommeil. Quelque chose de simple c'est de manger moins le soir et surtout de manger végétarien, du coup moins de protéines parce que les protéines ça a tendance plutôt à réveiller. Par exemple le glutamate c'est un neurotransmetteur excitateur et c'est aussi un acide aminé qui fait partie des protéines. Et à l'inverse du coup de prendre un petit déj qui est plus protéiné, ça aidera aussi à te lever le mieux le matin et puis surtout on a besoin de protéines dans la journée et c'est bon d'apporter les protéines le matin. Avoir des horaires de coucher et de lever réguliers, ça aide aussi à avoir un rythme de sommeil stable. Et ce qui aide à l'endormissement, c'est d'avoir en fin de journée un moment de détente. Surtout si tu as pris un bain ou si tu étais dans l'eau, parce que ça libère de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui fait plutôt calme. Des infusions comme avec des plantes comme l'aubépine ou la valériane, ça aide aussi à calmer et à amener le sommeil. Tu peux réduire les écrans le soir, réduire leur luminosité, ajouter des filtres de lumière bleue. Le fait d'arrêter les drogues, c'est super important. Et l'activité physique pendant la journée, mais pas en fin de journée, ça c'est aussi important. Parce que le sport, ça a plutôt tendance à réveiller. Alors c'est bien de s'être dépensé pendant la journée, mais juste avant de dormir, c'est pas top. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est les compléments alimentaires. On trouve des compléments en mélatonine, on trouve des compléments en magnésium et en B6, et c'est là que je vais en parler un peu plus. Pourquoi Est-ce que nous, quand on a des personnes qui nous disent qu'elles ont des problèmes de sommeil, on leur conseille le maniécal, qui est un complément alimentaire avec à la fois magnésium et calcium, et aussi bien sûr les essentiels dont j'ai parlé la fois dernière, qui sont vraiment un complexe vitamines et minéraux. Alors pourquoi est-ce que le magnésium, ça aide pour dormir Je suis désolée, ça va redevenir un peu plus technique. J'avais parlé de neurotransmetteurs tout au début en disant qu'il y avait des neurotransmetteurs plutôt excitateurs et d'autres plutôt inhibiteurs. Excitateurs, ce serait par exemple le glutamate, la noradrénaline. Et du coup, c'est des neurotransmetteurs qu'on va plutôt trouver dans les phases d'éveil. Je veux dire en plus grande quantité. Bien sûr, on a besoin des deux tout le temps. Et des neurotransmetteurs qui calment plutôt donc inhibiteurs, comme le GABA ou la sérotonine, plutôt pour le sommeil. Et en fait, le magnésium il est souvent libéré en même temps que le GABA, comme co-neurotransmetteur. Donc déjà, c'est un point où on a besoin de magnésium. Ensuite, euh, il y a une enzyme qui transforme le glutamate, donc un neurotransmetteur excitateur, en GABA, un neurotransmetteur inhibiteur. Et cette enzyme-là, elle a besoin de la vitamine B6 et de magnésium. Donc, si on n'en a pas assez, elle ne va pas bien fonctionner et on aura un neurotransmetteur excitateur qu'on ne pourra pas forcément transformer en neurotransmetteur plutôt inhibiteur et calmant. Et de la même façon, on a besoin aussi de magnésium et de vitamine B6 pour produire de la sérotonine. Et à partir de la sérotonine, on produit la ménatonine, j'avais parlé au tout début, qui est le messager du sommeil. On constate même dans, avec plusieurs études que l'effet d'un complément en magnésium est supérieur au benzodiazépines qui sont insomnifères. En plus, le stress consomme énormément de magnésium, et donc c'est une des raisons qui fait que le stress, ça nuit à la qualité du sommeil, et que les personnes stressées vont avoir tendance à se réveiller la nuit, ou simplement à moins bien dormir. Et donc apporter un complément à magnésium, ça permet de réinverser la tendance. Cet épisode a été assez long et finalement assez technique, et je m'en excuse. Du coup, je vais te résumer les points les plus importants pour moi. Le point numéro 1, ça serait que le sommeil c'est sacré, et que tu pas à le sacrifier par rapport à autre chose quand tu essaies de gagner du temps. Tu vas même peut-être en perdre parce que tu seras moins productif le lendemain. Regarde-moi avec aujourd'hui ce podcast. Finalement, c'est pas si important que ça si tu as compris la théorie et les tous les détails scientifiques. Ce qui est vraiment important, c'est est-ce que tu es prêt à regarder dans ta vie ce que tu fais et comment est-ce que tu pourrais améliorer ça pour que tu puisses avoir une meilleure qualité de sommeil Du coup, la partie la plus importante de ce podcast, en fait, c'est celle où je parle de quoi faire et comment est-ce que tu peux, toi, améliorer ta qualité de sommeil et dormir plus. Donc, je t'invite à retourner voir cette partie-là et à m'écrire par message ce que tu comptes changer, ce que tu fais déjà. Et je te dis à la semaine prochaine